0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Campers Börse. Heute mal noch den ganz normalen Podcast ab morgen, das kann ich Ihnen jetzt schon mal kurz anteasern. Da gibt es eine Folge Campers Börse auf YouTube mit meinem guten Kollegen Florian Söllner, den ich auch heute noch in meinem Interview habe. Wenn der Mann mal da ist, dann muss man ihn sich natürlich auch mal schnappen. Und ähm, ja, sehr, sehr interessant geworden. Wir haben einige Charts, ein paar interessante Sachen zu Tesla und zu BYD, wie es da so aussieht. Das heißt also, ähm, ich werde jetzt Tesla gleich kurz so ein bisschen anteasern und morgen gibt es einen richtigen Tesla-Talk mit meinem Kollegen Söllner auf YouTube um ungefähr 16 Uhr. Sage ich einfach mal. DAX ist heute gut gestartet. Ähm, man hatte Hoffnung, denn wir hatten schöne Impulse von den US-Börsen. Sind leider gerade schon wieder auf gutem Weg, das abzugeben. Auch als ich gerade geschaut habe, so um 15 Uhr waren wir schon wieder nur noch 0,03 Prozent im Plus. Mal schauen. Commerzbank nämlich heute einer der ganz großen Verlierer. Ähm, bin gespannt, wie es da in den nächsten Wochen und äh, ja, Tagen und Wochen weitergeht, denn man hat ja eigentlich bei der Commerzbank gerade auch durch diese Ankündigung bzw. die Durchführung des Rückkaufs des großen Aktien. Programms, was da gestartet ist, innerhalb von mit, innerhalb ungefähr 800 Millionen Euro waren das ja, hat es ja eigentlich echt ganz gute Neuigkeiten gegeben. Ich bin gespannt. Quartalszahlsaison ist jetzt endlich mal wieder gestartet. Wir haben morgen die Netflix, wir haben eine Lockheed Martin, wir haben eine Visa, wir haben am Mittwoch haben wir eine ASML, eine SAP, dann eine Tesla, am Donnerstag haben wir eine LVMH, dann nochmal Visa, wir haben Freitag Schott-Pharma und schließen dann quasi, also Freitag mit Schott-Pharma und mit Sartorius. Bei Tesla bin ich sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben es morgen im Talk und ähm, man kann natürlich sagen, Tesla hat jetzt 484 E-Auto, 484.000 E-Autos im letzten äh, Quartal 2023 an den Mann gebracht. Damit hat man nicht nur einen ähm, Auslieferungsrekord überhaupt geknackt, sondern auch seine eigenen Ziele endlich mal wieder eingehalten. Das war allerdings einmal nur eine große Spannung geben, denn man hat natürlich ordentliche Rabatte gegeben. Sie erinnern sich daran, wir haben in der E-Mobilität, in der E-Auto-Branche haben wir einen ordentlichen Preiskrieg. Ähm, bei BYD gibt es jetzt auch seit anderthalb Wochen auch sehr, sehr starke Rabatte. Und auch Tesla musste natürlich gerade auch, was das China-Geschäft angeht, ähm, oftmals den Preis senken. Das heißt also, wir haben ungefähr einen erwarteten Umsatz von 25,8 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn soll bei 2,3 Milliarden Dollar liegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum dürfte der Umsatz damit zwar 1,5 Milliarden gewachsen sein. Beim Gewinn wird sich aber wahrscheinlich ein Rückgang von 1,6 Milliarden Dollar eingestellt haben. Entsprechend schwächer wird laut Prognose auch die operative Marge mit 8,9 Prozent Quartal 4 2020 als Vergleich 16% ausfallen. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Morgen gehen wir ein bisschen näher darauf ein. Wir haben einen extremen Preiskrieg. Ob Tesla wirklich noch ein Kandidat ist, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, ob vielleicht mal endlich mal was Neues bezüglich des 25.000 Euro Teslas kommt. Da ist BYD natürlich ganz weit vorne. Oder was heißt ganz weit vorne? Der günstigste Tesla. Ich habe heute Morgen ganz frisch geguckt. Wir schließen mal 43.000 Euro. Bei BYD geht es los mit 33.000 Euro. Das sind ganze 10.000 Euro, die mir da günstiger ist. Ja, natürlich ist das eine Mittelklassefahrzeug, ein Tesla. Und das andere ist ein, ein Auto aus China. Ja, ist aber gute Qualität. Und es kostet 10.000 Euro weniger. Ich bin wirklich gespannt. BioNTech haben wir schon länger nichts mehr gehört. Es ist relativ ruhig geworden. Auch die Aktie hat äh, nach dem zunächst freundlichen Jahresstart in vergangene Woche wieder ein bisschen federn lassen müssen. Nun hat man aber Fortschritte gemeldet und zwar was den Pipeline Kandidaten BNT 323 zur Behandlung einer bestimmten Art von Brustkrebs angeht. Die Aktie hat bisher leider nicht profitiert, aber ich werde jetzt mal die ganzen Einzelheiten zu der Studie auslassen. Auf jeden Fall hat man bekannt gegeben, dass der erste Patient mit mit oder erste Patientin mit äh, metastisierendem Brustkrebs in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit des innovativen Antikörperwirkstoff behandelt wurde und somit auch quasi ein erstes positives, an äh, positives Ergebnis in dieser wichtigen Phase-3-Studie erzielt werden konnte. Wir. wir erinnern uns an Bayer. Wir hatten ja öfters darüber gesprochen, dass da ja gerade in einer der wichtigen äh, Studienphasen das Medikament ja leider gescheitert ist. Das heißt also, wenn wir da jetzt bei BioNTech durch diese Phase erstmal durch sind und da wirklich jetzt schon mal den ersten positiven, ja, das erste positive Ergebnis haben, ist natürlich super. Würde ich also sagen, sollten wir, werde ich natürlich und auch Sie ein ordentliches Auge drauf werfen, die Aktie im Auge behalten, was genau passiert. Und ich denke mal, da sind wir dann auf sicherer Seite. Wir sprechen heute über NVIDIA, wir sprechen ein bisschen über KI mit meinem Gast Florian Söllner, schön, dass du da bist. Grüß dich, hallo. Also, wir hatten, letzte Woche hatten wir über die CES gesprochen in L.A., quasi ja, über die neuesten Trends. Du hattest uns Rabbit R1 vorgestellt, das fand ich sehr, sehr interessant und bei NVIDIA gibt es aber, glaube ich, mittlerweile wieder ein paar Neuigkeiten. Was meinst du, wo sollte man sich da aktuell aufstellen? Also gleichbleibend bin ich zuversichtlich für die Branche
1: Künstliche Intelligenz. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viel Nachfrage im Bereich Server ist. Überraschend viel. Und da kam zu dem Thema ganz frisch nochmal Meta Zuckerberg optimistisch nach vorne und hat gesprochen in die Kamera und sich gefreut, dass sie Ende des Jahres 350.000 KI-Chips von NVIDIA installiert haben. Plus nochmal 250.000 Alternative, was wahrscheinlich AMD und Co. dann freut. Also da ist die Nachfrage ungebrochen groß. Plus wir haben die zweite Welle, die startet, kann man sagen. UPS sagt Kick-Off-Push von Edge AI. Also sprich, die KI kommt zu uns ins Smartphone, zu uns in Laptop, in den PC. Das kommt nochmal zusätzlich hinzu. Und wir haben ja jetzt schon positive Überraschungen, C Supermicro.
0: Ja. Was, Supermicro, für die Leute, die das nicht wissen, kannst du das da nochmal kurz erzählen, wo die sich genau aufstellen?
1: Supermicro ist ein Vermarkter von Servern, der eben auch einkauft. Angewiesen ist, dass er von Nvidia Chips bekommt. Die sind ja begehrt. Weiterhin ein Engpass. Tesla, Elon Musk hat ja zuletzt nicht genügend bekommen oder hätte gern mehr gekauft. Und Supermicro ähm, hatten wir auch schon mal dargelegt im Aktionär-TV. Das Spannende war, Supermicros Gründer und der Nvidia-Chef sind ja beides mit asiatischem Hintergrund. Ja. Und die haben enge Bande, haben gemeinsam präsentiert. Und sie jetzt, man bekommt die Chips und die Nachfrage sei ohnehin hoch. Und Supermicro hat mal über 10 Prozent einfach noch mal mehr Gewinn erreicht, wie erwartet. Analysten sagen, da alleine im Dezember 9000 KI-Server ausgeliefert wurden, dass wahrscheinlich die nächste Planungserhöhung ansteht. Und Wettbusch sagt, zu Recht aus meiner Sicht, das ist grundsätzlich aber auch ein gutes Zeichen, dass die Nvidia-Prognosen, die ja schon rund viermal so hoch sind wie letztes Jahr, mhm. dass die noch nicht so hoch
0: sind. Ich hatte heute ähm, auf Twitter gelesen, eine kleine Analyse vom Nvidia-Chart. Ähm, der gute Herr, ähm, ich werde es natürlich nicht sagen, wer es war, meinte, wäre überkauft. Und äh, charttechnisch sieht es natürlich so aus, wir haben einen Hoch. Nach dem anderen, Nvidia, wie letztes Jahr, wie Nvidia quasi letztes Jahr gelaufen ist, da haben auch alle gesagt, Nvidia ist überkauft, das, läuft, das Ding läuft zu heiß, das muss man verkaufen. Und wir haben einen hoch nach dem anderen gehabt, ne? wenn wir uns mal wirklich daran erinnern, letztes Jahr, was wir da für, für einen Mega-Raketenstart quasi hatten. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, was, was sagst du dazu? Wir haben natürlich, ähm, wir hatten es auch schon im Podcast, die Prognose, die AMD da aufgestellt hatte, jetzt bis 2027, dass wir quasi ein viermal so hohes Gewinnpotenzial einfach haben, wo Nvidia natürlich auch als Halbleiterhersteller und auch als KI. Hersteller in Anführungszeichen, sage ich jetzt einfach mal, oder als großer Benutzer von KI, äh, auch mit teilnimmt. Würdest du sagen, die Aktie ist überkauft oder es muss jetzt endlich irgendwann mal eine Korrektur kommen oder also geht es einfach weiter? Ich, ich glaube, das wäre
1: fahrlässig, die Aktie zu verkaufen, ähm, zumindest komplett zu verkaufen. Klar kann man immer mal, wenn die Aktie sich schon mal wieder verdoppelt hat, mal ein paar rausnehmen, um das relaxter da zu betrachten. Aber noch ist der Trend. Intakt. Und der ist echt, der kommt in den Zahlen an. Das KGV ist ja erst für nächstes, übernächstes Jahr bei Mitte 20. Also klar wird es irgendwann auch mal genügend Kapazitäten geben, aber noch werden die hängeringend gebraucht. Und wir haben ja immer neue Anwendungen, die KI wird immer besser. Da geht es auch darum, jetzt wurden neue Live-Übersetzungen vorgestellt, über Samsung beispielsweise. Also jeden Tag was, was Neues, Spannendes. Und Klar, eines Tages wird die Aktie ihr hoch erreicht haben, aber ich glaube nicht, dass es schon soweit ist. Und wir haben die Aktie seit 2015 immer verfolgt, immer auf der Empfehlungsliste behalten. Klar haben wir zwischenzeitlich auch mal gesagt, jetzt ist gerade eine Abwärtsphase, müssen wir gerade nicht zukaufen oder dabei sein, direkt aktiv. Aber man darf so eine Aktie nie ganz aus den Händen geben.
0: Ja, dann lass uns mal von Nvidia weggehen, aber auf jeden Fall bei der KI bleiben. Ähm, letztens Elon Musk im Interview erhält aktuell 13,4 von Tesla. Und er hatte gesagt, gerade was die ähm, ja was die Innovation bzw. die tiefe Forschung von künstlicher Intelligenz auch gerade bei bei sich, bei Tesla im Unternehmen angeht, hat er gesagt, er hätte dann doch gerne 25 von Tesla. Ich ähm, auch. Die hätte ich auch sehr <lacht> gerne. Ähm, genau, er hatte gesagt, er hätte gerne die 25 Prozent aus Gründen und zwar, dass er er hatte sich ja vor Jahren ähm, quasi dazu geäußert, KI ist unser größter Feind oder kann zu unserem größten Feind werden. Ja, und da hat gesagt, er hätte es gerne, wie gesagt, diese 25 Prozent, dass er halt mehr zu sagen hat quasi, was wirklich mit dieser KI passiert. Siehst du, also ich für meinen persönlichen Teil, gut, vielleicht hat man auch ein bisschen zu viel iRobot, den Film geguckt, wo die Roboter die Welt übernehmen. Ich denke mal, so weit wird es jetzt erstmal nicht laufen. Aber ähm, so ein paar Sachen, die man zu KI gesehen hat, kann auf jeden Fall gefährlich werden. Meinst du denn jetzt gerade, Elon Musk, der es nochmal angesprochen hat, dass Tesla gerade was KI angeht auch nochmal ein richtiger Player werden kann? Also Tesla will hier rein und
1: ähm, macht hier viele Initiativen. Klar werden die ein großer Player werden, dem ist schon was zuzutrauen, aber die Bewertung ist schon so massiv eben untermauert oder eben nicht durch Automobil. Ich glaube nicht, dass es eine KI-Aktie in dem Sinne schon ist, da müsste noch mehr kommen, damit die KI-Power die Aktie bewegen kann aus meiner Sicht. Also bei den großen Visionen bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber die KI wird natürlich vieles verändern und ich bin der Meinung, für, mir macht jetzt der Roboter, der das Essen bringt, weniger Angst als die Menschen dahinter, mhm. die entscheiden, da hat Bill Gates sogar sowas angedeutet von wegen, das müsste man weltweit regulieren. Vielleicht gibt es dann weltweit einen, der dann sagt, was darf jeder Roboter in der Welt sagen. Also der Mensch dahinter, der alles kontrollieren will, aus Angst, Forum. der macht mir ehrlich gesagt mehr Angst. Ich glaube Elon Musk im Übrigen auch. Deswegen will er was Alternatives entwickeln, gerade bei großen Sprachmodellen.
0: Also ich glaube, die KI ist ein Werkzeug. Ich sage mal, der, die, der wirkliche Hintergedanke ist ja, dass das Ding sich irgendwann verselbstständigt. Ja, also von wegen, ist, wenn wir mal wirklich auf dem Film I, Robot, ich weiß nicht, so du gesehen Sehen. Ja. genau von wegen Skynet und die KI übernimmt dann quasi das gesamte Internet und sich selber ich denke mal so weit wird es hoffentlich natürlich nicht kommen aber gut wenn das natürlich von einer zentralen Stelle irgendwann sage ich mal das ist das
1: Gefährliche wenn es zentral die, die Zentralität grundsätzlich wenn ähm, gesteuert wird das würde mir mehr Angst machen mhm. als wenn es dann eine Vielfalt gibt an Modellen. Ja, Und dann kann der Mensch Z hoffentlich noch selber entscheiden, auf welche Roboter lasse ich mich ein. Ja. Ja,
0: ja, Wer weiß, wie weit diese zentrale Stelle es dann halt treiben wird, ne? in diesem Sinne, wenn man sage ich mal… mehr ja, zur Zentralität war aus
1: meiner Sicht schon immer eine Gefahr. Ja. Die Vielfalt, hoffe ich, bleibt, aber klar gibt es auch Gefahren, Das ist einfach eine mächtige Technologie. Sam Altmann hat gesagt, da geht es Richtung 100.000 bis 1 Million mal mehr Rechenpower, nochmal die neuen Modelle. Und es ist so gewaltig, dass eben auch der Chipbedarf so gewaltig ist. Es gibt jetzt Flüsterschätzungen, dass Nvidia von seinen High-End-Chips, die verfünffacht den Absatz im Jahr 2024 auf 2,5 Millionen. Also das sagt schon viel zur Aktie. Aber natürlich gibt es viele Player wie AMD, finde ich auch gut, oder Intel, die alle hier jetzt versuchen, diesen Trend zu bedienen mit Chips.
0: Genau. Wir sprechen gleich nochmal zu Apple. Dazu muss ich immer noch kurz sagen, wir haben gerade Tesla angeschnitten. Wer zu Tesla nochmal gerne mehr oder vom Herrn Söllner, von seiner lieblichen Stimme nochmal gerne mehr was hören möchte. Wir haben heute eine Folge Campers Börse aufgenommen für YouTube. Und zwar haben wir da Tesla gesprochen. Wir haben Tesla versus BYD und auch ein bisschen über BMW, über die Robotik, was Tesla angeht. Heißt also, für wen das interessant ist, die Folge kommt morgen am Dienstag so gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr auf YouTube online. Da würde ich mal auf jeden Fall reinschauen, war sehr interessant. Ich hatte es gesagt, wir gucken nochmal bei Tesla jetzt, äh, bei Tesla, bei Apple rein. AI-technisch ist seit ja eigentlich gar nichts gelaufen.
1: Ne? Im Hintergrund vielleicht. Genau, hinaus. Manche Firmen halten es vielleicht auch ein bisschen zurück, weil ich glaube, man will es gar nicht wissen, wie clever das Smartphone dir die passende Werbung und so weiter einblendet. Mhm. Man will ja nicht vorgeführt werden, sondern man will ja denken, die Produkte, die mir angezeigt werden, man will, nicht, man will nicht wissen, dass man so ein bisschen natürlich unterbewusst, psychologisch bedingt, ähm, da in noch mehr Produkte geführt wird, ja. dank der KI. Ich habe
0: bei Apple, muss ich sagen, als Konzern so ein bisschen das Gefühl, Apple kommt wieder dann, wenn die anderen ihre Fehler gemacht haben. Ja, wie es auch bei den Smartphones halt gewesen ist. Wir lassen erstmal die anderen machen und dann ziehen wir nach und wir machen es dann quasi vernünftig. Und man sieht auch, wenn man sich mal so ein bisschen, ich hatte eine schöne Dokumentation auf Bloomberg dazu gesehen, äh, Apple hat ja auch durchgehend irgendwelche Ausschreibungen als KI, Engineer, whatever. Also alles, was in wirklich in die, in die Bereiche Forschung, künstliche Intelligenz geht, da haben die... Ähm, haufenweise Jobangebote, also da wird irgendwas im Hintergrund, wird dann natürlich auf jeden Fall laufen. Also was, was würdest du, sag ich mal, zu meiner These sagen, dass Apple natürlich im Hintergrund forscht, da, da hast ja. du gerade schon was zu gesagt, aber dann quasi jetzt vielleicht in diesem Jahr, Ende dieses Jahres, richtig mal ein raushaut? Also ein
1: Thema könnte ja das Auto sein.
0: Oder das Auto, was, klar.
1: Was es gab ja Bericht, Berichte jüngst in einer österreichischen Zeitung, dass mit einem österreichischen Partnern haben wir übrigens im Depot 30%. das kommen könnte, wenn Apple die Freigabe gibt. Da sollen schon Millionen, Abermillionen Forschungsgelder geflossen sein nach Europa, auch fürs Auto zum Beispiel. Jetzt haben wir die Visionbrille, Die Vorbestellungen und tatsächlichen Bestellungen sind sehr gut.
0: Also ja, da können so
1: 500.000 Stück pro Jahr hinauslaufen. Mhm. Andererseits bei dem mega von Apple, ich habe eins, du auch?
0: Ich habe natürlich eins. <lacht> also
1: haben wir schon rund Richtung 400 Milliarden Jahresumsatz. Jetzt wenn hier über die Vision zunächst mal ein, ähm, ein zwei Prozent des Jahresumsatzes da nochmal dazukommen. Wird es jetzt nicht eine Neubewertung auslösen? Noch nicht. Mhm. Aber es ist sicherlich auch eine Technologie. Tesla, äh, Tesla Apple geht schon mit der Zeit freudscher Versprecher, Apple und Tesla. Ja. Ich hoffe, die stoßen nicht parallel oben an, mhm. sind ja beide sehr gut gelaufen in den letzten Jahren. Ähm, Apple, technisch würde ich gerade, wenn ich Interesse hätte an der Aktie, abwarten, bis wir hier die zwei Widerstände rausnehmen. Wir sind ein bisschen angeschlagen tatsächlich, aber wir natürlich im Bereich KI mit Sicherheit noch sehr viel spannende Produkte und Services bringen in den nächsten Jahre.
0: Ja, geradeaus sage ich mal im Hinblick ähm, ChatGPT, da ist also ChatGPT bei Twitter haben wir jetzt Krok den Chatbot quasi irgendwie und dann Google, bzw Alphabet hat ja auch am Chatbot, ich weiß jetzt nicht wie er heißt, du es ganz schnell genau, wir haben ja jetzt auch neu
1: vorgestellt das neue Galaxy zum Beispiel mit, mit Alphabet, Technologie, genau, und Bing und richtig. Microsoft haben wir hier aber wir haben aber ganz speziell eben, wenn wir vom Apple-Konkurrenten sprechen Alphabet eben als Partner das erste KI-Handy vorgestellt, eben Samsung das ist auch ein Trend, wo, Tesla, wo Apple natürlich hinterherkommen wird. Und das ist ja sehr, sehr spannend für mich, die Analyse der letzten Tage. UPS sagt, Smartphones mit KI-Chip, die KI-Funktionen wie Live-Übersetzung, im Urlaub sprichst du rein und sprich direkt raus, ja. die verkauften Einheiten, also Smartphones mit KI-Chip, werden von 5 Millionen auf über 500 Millionen pro Jahr und 2027 ansteigen können. Klar, der Smartphone-Markt an sich wird da noch nicht größer, aber die teuren Smartphones mit den äh, neuesten Chips werden massiv wachsen und all das sind Trends, die den ganzen Chip-Sektor und KI-Sektor natürlich anfeuern.
0: Ja, ich hätte jetzt eine Idee quasi für eine gute Folge Campus Börse nächste Woche. Wir können ja eigentlich mal sprechen über so kleine... Unternehmen, wo man sagt, okay, das sind Startups, die können Idee. jetzt gerade 2024, 2025, die können ja mal so richtig ihren Durchstarter machen. Also gute
1: Idee. Ich bin auch der Meinung, dass da gerade einige spannende Durchstarten, Beispiel Wafer-Fabrikanten. Ja, dann, dann, lass, es doch, Deutsch, dann lass uns verraten. Es doch nächste Woche da am besten drüber Also da gibt dann, dann, ja, absolut, da gibt es einige, die noch nicht so gut gelaufen sind. Aber es gibt ja einige, die sagen, nachdem die großen Sieben so gigantisch erfolgreich waren wie Alphabet und Nvidia, ist jetzt die Zeit der Kleinen angebrochen, wäre vielleicht ein gutes Timing.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann sprechen wir doch nächste Woche in Campus Börse darüber. Wie gesagt, morgen Campus Börse auf YouTube zum ersten Mal mit meinem Kollegen Söllner und dann vielleicht nächste Woche wieder. Wir sprechen dann mal so über vielleicht die nächsten Big Seven. Mal schauen, was wir da so zusammentragen werden. Florian, schön, dass du da warst. Danke. Hat mich gefreut. Und ich hoffe, es hat auch, ihn ge äh, es hat auch Sie gefreut zuzuhören. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Folge. Machen Sie es gut, bis dahin.